0: Een van de grotere fouten die woningverkopers kunnen maken, zeker nu de woningmarkt aan het veranderen is, is om te starten met een veel te hoge vraagprijs. Maar de realiteit is dat deze strategie meestal niet werkt en vaak juist tegen je gaat werken. En in plaats van een veel hogere opbrengst, eindig je vaak met een veel lagere verkoopopbrengst voor je huis. De Baas op de Woningmarkt podcast gaat over betere keuzes maken op de huidige woningmarkt. Door niet af te wachten wat er gebeurt, maar juist zelf initiatief te nemen. en zo je bestaande of toekomstige woonsituatie positief te beïnvloeden. Met makelaar in woongeluk Mark Thewesen. Starten met een wat hogere vraagprijs lijkt voor veel verkopers vaak een goede manier. om te zorgen dat ze de best mogelijke en dus hoogste opbrengst voor hun huis kunnen realiseren. En ze denken met een hogere vraagprijs starten ook de markt eens goed te kunnen proberen uit te testen. Wellicht is er een koper die heel graag wil en dan zeggen ze, we hebben maar één gek nodig. En als mensen de vraagprijs toch nog te hoog vinden, dan kunnen ze toch altijd wel een bod doen? Maar dan hebben we wel nog wat ruimte om te zakken. En dus hebben we onderhandelsmarge ingebouwd. Echter, er zijn twee zaken waar je rekening mee moet houden die rechtstreeks invloed hebben op je verkoopkansen. En de eerste is, zonder kijkers, geen biedingen. Je kan alleen een bieding ontvangen als je daadwerkelijk ook kijkers op je huis krijgt... En een hoge vraagprijs kan er juist voor zorgen dat kijkers niet eens willen langskomen voor een bezichtering. Als kijkers op voorhand al het idee hebben dat je te veel vraagt of dat de prijs niet klopt in verhouding met wat je aanbiedt, dan is de kans groot dat deze kijkers niet eens de moeite nemen om een bezichtering te willen plannen. En daarmee heb je dus met een te hoge en dus onaantrekkelijke vraagprijs, die geen mensen over de vloer trekt, eigenlijk jezelf iedere verkoopkans ontdomen. Twee, je beste marketingperiode. De meeste aandacht voor je woning krijg je de eerste paar weken als je huis net in de verkoop staat. Dan heb je het meeste animo voor je woning. En deze stroom van interesse moet zich dan vertalen in kijkers. Eerst online, bijvoorbeeld op Funda, maar ook in echte bezichtiging op je huis en hopelijk daarna ook op goede biedingen. Die eerste periode is dus de beste verkoop- en marketingperiode, waarbij je niet alleen de meeste kansen creëert voor een verkoop, maar je als verkoper uiteindelijk ook nog steeds je eisen en je voorwaarden het gemakkelijkst ingewilligd krijgt. Echter, als de weken verstrijken en je merkt dat de interesse op je te koopstaande woning weg hebt, dan zal je je strategie moeten gaan aanpassen. En een van de strategieën die ik in deze podcast wil bespreken is prijsverlagen. Vaak hopen verkopers dat zakken met een prijs de interesse voor de woning een impuls geeft. Dat je huis opnieuw onder de aandacht komt en dat je ook een nieuwe of andere doelgroep aantrekt. Echter een effectieve en slimme prijsverlaging doorvoeren is vaak veel lastiger dan veel verkopers denken. Je moet namelijk ook altijd met drie dingen rekening houden. De eerste gaat over moeite hebben met prijsverlagen. Want veel verkopers vinden het lastig om te kiezen voor een prijsverlaging. En wel om meerdere redenen. Ten eerste moet je dan toegeven dat je gewoon een foute keuze gemaakt hebt. En dat vinden veel mensen toch lastig, want dan moet je naar jezelf kijken. En kijken of jezelf iets te verwijten is. Ofwel, ik was niet oplettend genoeg naar wat er in de woningmarkt gebeurt. Of ik heb de veranderende signalen wel ontvangen... maar heb deze bewust genegeerd omdat ik maar hoopte op een hoge opbrengst. Of ik heb alleen maar willen luisteren naar de mooie verhalen van een buurman... en eigenlijk mijn kop in het zand gestoken van wat ik om me heen wel zag gebeuren. Of wat ik van binnen wel aanvoelde is dat die bizarre prijzen eigenlijk niet meer reëel zijn. Of ik heb gekozen voor een makelaar die mij vooral mooie beloftes van een hoge opbrengst voorspiegelde... En niet naar de makelaar die mij wel een realistisch en onderbouwd advies gaf, maar ook een lagere inschatting van mijn huis. Misschien was ik gewoon even te hebberig. Dus toegeven dat je fout staat is lastig en daarom stellen verkopers prijsverlagingen vaak zo lang mogelijk uit. Een tweede reden waarom mensen vaak moeite hebben met de prijsverlaging is dat verkopers soms al gerekend hebben met een zekere opbrengst. En in wezen hun huid al verkocht hebben voordat de beer daadwerkelijk geschoten was dan hoor je argumenten dat ze de verkoopopbrengst nodig hebben voor de aanschaf van hun volgende woning of de verbouwing daarvan. En de derde reden waarom het soms lastig is om een prijs te verlagen is soms verkopers niet te verwijten, maar eerder de verkopende makelaar. Die heeft eerder misschien het advies gegeven van een hogere prijs en vindt het lastig dan op zijn advies terug te komen. Kortom, het advies van prijsverlagen klinkt makkelijk, maar vaak moeten er wel wat hobbels genomen worden. Het tweede waar je rekening mee moet houden is de negatieve spiraal. Er zitten in prijsverlagingen ook altijd een risico van meegezogen worden in een negatieve spiraal. Zeker als er ook andere huizen in de verkoop staan. Van een soortgelijk type, in een soortgelijke prijskategorie en voor een soortgelijke koper. Het risico bestaat dan dat als één van de concurrenten zijn prijs verlaagt, dat de anderen dan ook snel volgen. In de situatie dat een huis te koop staat voor 450.000 euro en er zijn meerdere concurrenten woningen, als dan één van de concurrenten hun vraagprijs verlaagt met 10.000 euro, dan zie je vaak andere verkoops hun vraagprijs ook verlagen. Vaak met een vergelijkbaar bedrag. Het gevolg is dat de verschillen tussen de woningen nagenoeg gelijk is gebleven. En dus ook hun onderlinge vergelijkbaarheid en concurrentiekracht. En als er dan nog steeds te weinig in de markt gebeurt, dan is het wachten op wie de vraagprijs verder gaat verlagen. En wie die aanpassing in prijs weer gaat volgen. En zo langzaamaan kom je in een negatieve spiraal terecht waarbij iedere verkoper de andere opvolgt en de verkoopprijzen steeds verder dalen. Uiteindelijk zal een van de te koopstaande huizen wel verkocht worden, maar ondertussen hebben alle achterblijvende concurrenten hun prijs zo ver naar beneden aangepast dat ze daarmee ook hun gezamenlijke markt verpest hebben. En zo zijn ze allemaal in de negatieve spiraal naar beneden getrokken. Het derde waar je met prijsverlagen rekening mee moet houden is het risico van de kaasschaaf methode. Dit is enigszins gerelateerd aan de vorige, de negatieve spiraal... en dat is dat verkopers vaak te voorzichtig zijn met hun eigen prijsverlaging... en ook vaak liever de kaasgraafmethode hanteren. Dat is een methode waarbij verkopers de vraagprijs steeds maar in kleine stapjes verlagen. Ik heb een speciale video opgenomen over de kaasgraafmethode op mijn YouTube-kanaal. In de beschrijving van deze podcast vind je een link naar deze video... en daar kan ik goed laten zien en visueel maken hoe verkopers zich vaak niet bewust zijn van het risico van het hanteren van de kaasschaafmethode. En dat het risico niet alleen is dat je feitelijk achter de markt aan gaat lopen, maar dat je als verkoper vaak ook nog eens een dubbel verlies moet incasseren. Dus bekijk de video. Wat moet je dan wel doen? Wat kan je doen als je al gestart bent met een te hoge vraagprijs? Als eerste moet je de ontstane situatie niet laten doorsukkelen in de hoop dat er uit het niets opeens een koper opdoemt die jouw probleem gaat oplossen. Dat is een veel te passieve houding die eerder frustratie oplevert. Iedere dag dat je niks hoort, dat er niks gebeurt rondom de verkoop van je huis. Geen nieuwe kijkers, geen aanvraag voor bezichtingen, geen biedingen, etc. Etcetera, etcetera. Maak daarom met jezelf de afspraak dat als er binnen een bepaald tijdsbestek niks substantieels gebeurt, dat je dan je gekozen verkoopstrategie ook gaat heroverwegen. En wil je resultaat, dan zal je zelf in actie moeten komen. En er zijn meerdere strategieën die ervoor kunnen zorgen... dat je ofwel niet meegezogen wordt in een negatieve spiraal... en die ervoor kunnen zorgen dat je huis uiteindelijk wel verkoopt. In mijn boek Je huis verkoop je zo heb ik een heel hoofdstuk gewijd... aan allerlei verschillende strategieën die je kunt inzetten... in de verschillende fases van de verkoop. Maar een paar wil ik hieronder de aandacht brengen. De eerste strategie is voorkom dat je een referentiepand wordt. Als er meerdere woningen te koop staan... die nagenoeg eenzelfde kopersdoelgroep bereiken dan zie je dat de duurdere woningen vaak gebruikt worden als vergelijkingspanden... als referentiemateriaal voor de goedkopere woningen. Kijkers kijken natuurlijk naar wat biedt de ene woning en wat biedt de andere... en in hoeverre komen de verschillen goed tot uitdrukking in de vraagprijzen. Maar vaak krijgen kopers daarmee vooral ook logische argumenten in handen... om voor het goedkoopste alternatief te kiezen. En dan kunnen ze deze aankoop voor zichzelf ook goed rechtvaardigen. Dan hebben ze het gevoel, ik heb nu echt een goede deal gedaan als voor het goedkopere alternatief gekozen hebben. Want iedere koper zoekt natuurlijk ook naar de meeste waarde voor zijn geld. En zo worden duurdere huizen gebruikt als referentiepand en helpt de duurdere concurrentie de goedkopere woningen verkopen. Dus zorg ervoor dat je woning aantrekkelijk blijft en straks niet als referentiepand gebruikt wordt. Een andere strategie is niet concurreren op alleen prijs. Dit vraagt soms om een extra investering in tijd of geld van de verkoper, maar het gaat erom dat je zorgt dat jouw huis gewoon meer biedt voor een koper dan het huis van de directe concurrentie. En in deze strategie probeer je niet alleen te concurreren op prijs, maar juist op andere elementen, zoals een betere afwerking. Ja, bijvoorbeeld doordat al het schilderwerk is uitgevoerd, je apparatuur in de keuken vernieuwd is, de goten vervangen zijn, je hebt moderne sanitair ingebracht of al je vloeren zijn opgeschuurd en in de olie gezet. Of je zorgt dat je aanbod completer is je verkoopt er meubilair bij of allerlei roerende zaken. Of je zorgt voor een flexibelere oplevering, direct of juist een latere oplevering, waardoor kopers tijd hebben om hun eigen huis eerst rustig te verkopen. Kopers zullen altijd een afweging maken welke woning voor hun het beste is in vergelijking met andere woningen. En als de meerprijs van jouw huis weg te strepen is tegen de extra kosten die de kopers bij de concurrentie nog wel moeten maken, dan wordt jouw woning een stuk aantrekkelijker. Goede concurrentieanalyse en er zijn verschillende manieren om dat te doen, wordt dan de basis om tot een slimme vraagprijs te komen, vaak in de combinatie met meerdere elementen die van jouw woning het aantrekkelijke alternatief maken. Een derde strategie, als je huis al wat langer te koop staat, is het tijdelijk uit de verkoop halen. Daarmee doorbreek je wellicht ook een negatieve cyclus, want niemand wil een huis kopen dat niemand anders ook niet wil hebben. Haal je huis een paar maanden uit de verkoop. Doe dat voor minimaal twee maanden, maar het liefst voor zes maanden dan zijn hopelijk de meeste concurrenten alweer van de markt en heb je te maken met nieuwe kopers die niet bevooroordeeld zijn omdat ze kunnen zien hoe lang je huis al te koop staat. Maak dan ook nieuwe foto's, passend bij het huidige seizoen, en verfris je verkoopaanbod. Hiermee voorkom je ook het risico dat kijkers die al wat langer aan het zoeken zijn meteen het idee hebben, hé, hey, die heb ik al eerder gezien. Herschrijf je verkooptekst en voeg nieuwe informatie toe over aanpassingen en verbeteringen die je de afgelopen maanden hebt laten uitvoeren. En gebruik de schrijftips uit mijn verkoopboek om deze nog verleidelijker voor kopers te laten worden. Met een schone lei beginnen betekent dat je je huis weer als nieuw op de markt komt. En weer de aandacht van kijkers krijgt die alle nieuwe woningen de eerste paar weken ook ontvangen. Kortom, starten met een te hoge vraagprijs met het idee dat bij het uitblijven van verkoop. Je ruimte genoeg hebt om alsnog in prijs te zakken. Kan ervoor zorgen dat je woning uiteindelijk minder opbrengt dan de oorspronkelijke marktwaarde. Bij het corrigeren van een valse verkoopstart met een te hoge vraagprijs... is het dus niet verstandig om de kaasschaafmethode te gebruiken... maar zal alleen ofwel met een rigoureuze prijsingreep, ofwel met een herbezinning en het slim aanpassen van je totale verkoopstrategie... je behoed worden voor de negatieve spiraal... en zo je verkoop ombuigen richting een geslaagde verkoop. En zo word jij baas op de woningmarkt. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je Huis Verkoop Je Zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis en hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis, bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes en word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.